0: Bonjour, je m'appelle Claire Pétro, mais aussi Claire Léclaire. J'ai 28 ans et je suis entrepreneuse, créatrice des Pépites Vertes, un média digital lancé en 2020, qui donne la parole à différents jeunes salariés de la transition écologique afin d'aider les étudiants et étudiantes à s'orienter à leur tour. J'ai décidé de lancer les Pépites Vertes pour parler des métiers et industries qui se transforment. Les métiers et industries qui se transforment, c'est là que commence la nouvelle série de podcasts de KPMG, « L'Autre Podcast ». Devenue entreprise à mission en 2022 avec une nouvelle expérience collaborateur différenciante, l'autre contrat, les équipes du KPMG sont venues à ma rencontre pour me proposer de poser mes questions en toute transparence afin d'essayer de comprendre comment l'entreprise opère sa transformation avec ses talents face aux grands défis de ce monde. J'aurai la chance d'être votre commandante de bord tout au long de cette série de podcasts, l'autre podcast. Cinq épisodes pour questionner, challenger et décrypter les engagements autour de l'entreprise à mission, de cet autre contrat passé avec les candidats, de l'impact environnemental de l'entreprise, de son rôle vis-à-vis de ses clients ou encore de la place des jeunes. On y va
1: C'est comme à la radio quoi.
0: Ouais. Moi c'est bon Nickel. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la série L'Autre Podcast de KPMG. Aujourd'hui, on va parler de prise de décision. Qu'est-ce qui change dans la prise de décision dans un cabinet à mission Comment on passe de l'idée à l'action Quels moyens on se donne quelle vitesse aussi. Côté entreprise, il y a la promesse de décider entre mains. Côté talent, il y a l'espoir d'avoir un impact et de pouvoir compter dans la prise de décision malgré peut-être le, le jeune âge ou l'expérience. Alors toutes ces questions-là, on va en parler aujourd'hui avec Khalid, qui est délégué général du Fonds de Notation, responsable sur des projets RSE et membre du comité de mission chez KPMG France. Il répondra à mes questionnements, mais aussi à ceux de ma communauté qui ont émergé à la suite du partage du premier épisode. Alors pour commencer, bonjour Khalid. Bonjour Claire. Merci de venir et de m'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter, nous partager ton rôle actuellement et puis peut-être potentiellement ton ton parcours
1: Merci Claire, je suis ravi de de faire cette émission avec toi aujourd'hui. Donc Moi je suis Khalid, Khalid Ima, j'ai 31 ans et je suis aujourd'hui délégué général du fonds de dotation de KPMG qui est euh, l'organe en fait, qui porte les actions notamment sur le mécénat du cabinet. Je suis également responsable projet RSE au sein du groupe KPMG. Donc là, c'est vraiment sur des projets RSE internes de transformation de l'entreprise. Également membre du comité de mission de KPMG, euh, qui est l'organe dont on parlera tout à l'heure, qui accompagne aussi l'entreprise sur son projet de transformation en tant qu'entreprise à mission. Et j'ai aussi eu la chance de faire partie du comité NexGen, qui est un, un groupe de collaborateurs qui a justement contribué à accompagner le cabinet pour l'adoption du statut d'entreprise à mission. Donc voilà, ça fait beaucoup de casquettes.
0: Bah, T'as toutes ces casquettes, euh, tu n'as qu'une tête. <rire> Qu'est-ce que ça témoigne de ta personnalité et quel est le parcours qui t'a amené aujourd'hui
1: Donc Moi, je, je suis né au Togo, j'ai grandi au Niger et je suis arrivé en France pour faire mes études plutôt en droit sciences politiques. Avec une volonté initialement de travailler dans le secteur du développement international. Et donc, j'ai fait un master en, en gestion de projet de développement pour vraiment travailler sur des questions de, de développement dans des ONG, dans des organisations internationales. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte qu'il manquait la, la partie entreprise. Et, et je voulais rester aligné avec ce qui était mon engagement historique, c'est-à-dire avoir vraiment cette notion d'impact au, au cœur de mon engagement. Et donc, Comment avoir un impact dans le monde de l'entreprise J'ai regardé un peu ce qui se faisait du côté des, des fondations d'entreprise. Et, euh, et c'est là, justement, que j'ai pu intégrer euh, la fondation KPMG à l'époque, où j'ai travaillé sur des questions euh, d'entrepreneuriat social. Donc, c'est là que j'ai commencé. Et puis après, mes missions se sont étoffées au, au, au sein de KPMG. Mais je dirais que c'est un parcours euh, qui reste aligné sur les thématiques et les enjeux. Mais, euh, mais effectivement, c'est mon côté peut-être un peu, un peu tout chatou qui m'amène à avoir euh, ces différentes casquettes.
0: Tu l'as dit, tu rentres par le côté fondation, donc euh, moi parfois je, je sonde souvent mon écosystème, ma communauté, puis je suis dans l'écosystème depuis euh, à peu près six ans. Ce sujet de, de fondation d'entreprise, euh, c'est parfois un peu controversé, on se dit qu'on met euh, l'impact d'un côté et puis le business as usual ou le, le, le business traditionnel de l'autre. Qu'est-ce que tu réponds euh, à ça je,
1: je dirais plusieurs choses, je dirais que déjà effectivement euh, il faut savoir qu'historiquement on a souvent eu cette séparation. Aujourd'hui, je pense qu'on est un peu euh, à la croisée des chemins. C'est qu'aujourd'hui, on est vraiment dans l'idée de questionner le, le rôle de l'entreprise au sein de la société. Et donc, il y a plusieurs manières de, de questionner cela. Euh, il y a le fait d'avoir des vraies politiques RSE. Donc là, on est vraiment dans des logiques propres à l'entreprise. Et puis après, il y a des logiques de mécénat, où là, on va avoir vraiment une vision sur l'intérêt général, euh, sur comment on a euh, bah, un impact sur des sujets bah, de santé, d'inclusion, d'éducation, etc.
0: Est-ce que tu peux juste bien m'aider à comprendre en quoi ça consiste du mécénat de compétences
1: le mécénat de compétences, c'est quelque chose de, de très simple, c'est qu'on va identifier euh, une structure d'intérêt général et on va identifier ses besoins. Des associations, par exemple, qui vont agir sur euh, le sport, l'éducation, la santé, l'entrepreneuriat. Et le mécénat de compétences, c'est finalement du temps de collaborateur, donc sur le temps de travail. Et donc typiquement, chez KPMG, euh, chaque collaborateur a droit à six jours par an euh, pour s'engager, avoir des actions concrètes, auprès de ces structures d'intérêt général.
0: Ok, hyper concrètement, euh, demain je suis collaboratrice chez KPMG, je vais utiliser mes six jours, euh, qu'est-ce que je peux faire
1: bah Déjà, il te faut une bonne paire de baskets, parce qu'on est dans le mouvement. Euh, très concrètement, ce que tu peux faire, c'est par exemple aller à Bondy ou à Noisy-le-Sec, dans des lycées situés en zone prioritaire, et donc tu vas pouvoir accompagner des jeunes sur comment on fait un CV, comment on fait une lettre de motivation quels sont les parcours d'orientation Parce que souvent, quand on est dans ce type d'établissement, on n'a pas forcément toutes les informations. Donc Ça, c'est très concret. Tu peux aussi aller dans des, ce qu'on appelle des incubateurs d'entrepreneurs. Donc, en fait, tu vas aller coacher des entrepreneurs qui sont en train de créer leur projet. Donc, tu vas passer deux heures à relire leur business plan, à relire leur, leur stratégie commerciale. Et donc, tu vas pouvoir apporter tes compétences très concrètes à des publics qui en ont besoin. Et, et donc, c'est ça, le mécénat de compétences. C'est vraiment cette notion de, d'aller sur le terrain et de pouvoir, auprès de publics cibles, donc des jeunes, des entrepreneurs, des personnes réfugiées statutaires, euh, des personnes qui sont effectivement dans des situations de précarité, tu vas pouvoir donner de temps en temps sur le temps de travail. C'est ça, c'est, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui différencie le mécénat de compétence du bénévolat de compétence. Ce que tu fais le samedi, finalement, ça t'appartient, c'est du bénévolat de compétence. Mais là, on parle du temps que l'entreprise te propose pour aller sur le terrain auprès des, des publics qu'on peut accompagner.
0: Six jours, c'est top, mais moi, je, j'aimerais que ce soit un peu plus long. <rire> Est-ce que ça peut perdurer, aller plus loin enfin, Est-ce que tu as des exemples de choses qui durent dans le temps
1: euh, Oui, on a des exemples de missions qui sont plus longues. Par exemple, on a aujourd'hui une collaboratrice qui est euh, mise à disposition d'une association qui s'appelle Météo et Climat. Et elle va travailler sur euh, la tournée du climat et de la biodiversité. Mmh. Donc, c'est une tournée itinérante pour sensibiliser les jeunes au sujet climatique et de biodiversité. Et donc, elle va, pendant six mois... Euh, être au cœur de l'association et avoir un poste justement de, de responsable de projet sur cette tournée. Il faut savoir que Météo et Climat, c'est une association qui est présidée par Jean Jouzel, qui est un, un climatologue très reconnu. Et, et justement, ça, c'est un exemple concret de mission sur le temps long, encore une fois, pour répondre à un besoin. Canon,
0: je veux bien faire ça. Euh, non, mais c'est quoi l'intérêt pour vous de, de mettre à dispo pendant six mois un collaborateur bah,
1: Je dirais qu'il y a plusieurs intérêts. Déjà, il y a l'intérêt de l'association qui a la possibilité d'avoir vraiment une, une ressource humaine avec des compétences aussi à mettre en, en, en lumière. Il y a un côté euh, très intéressant pour le collaborateur ou la collaboratrice parce que c'est d'autres compétences qu'on développe, on interagit avec d'autres parties prenantes, on travaille sur d'autres outils, donc c'est hyper intéressant et enrichissant pour la personne qui fait cette mission. Pour KPMG, c'est un moyen très concret de matérialiser cet engagement et de valoriser aussi euh, une forme de performance extra-financière en fait. Voilà.
0: Dans cet épisode, euh, on avait envie de, de se poser la question de, de la prise de décision, du mode décider euh, quand on devient entreprise à mission, qu'on met en place différents comités qui permettent justement de peut-être aider à cette prise de décision. C'est un peu flou euh, pour moi. J'ai envie de te, te poser la question. Euh, hyper concrètement, on peut commencer par ce comité Next Gen. Ça consiste en quoi et ça va permettre quoi
1: Le comité Next Gen, c'est un, un groupe de collaborateurs qui viennent de tout métier, de toute région. Donc, on était une quinzaine. Euh, pour euh, réfléchir à des projets très concrets, finalement, qui viendraient matérialiser ce, ce, ce projet de transformation. Bah, typiquement, nous, on a, on a identifié un enjeu qui était celui de, de la conjugaison de l'équilibre personnel et professionnel. Et donc, on a proposé le lancement de la semaine de 4 jours pour les jeunes parents. Okay. Euh, et donc, euh, tous les jeunes parents de KPMG, sur euh, la première année de vie de leur enfant, peuvent bénéficier d'une semaine de 4 jours pendant 6 mois, payée à 100%, pour justement leur permettre d'avoir un meilleur équilibre de vie. Il y a d'autres exemples aussi cité par le baromètre diversité et inclusion c'est un autre enjeu qu'on a identifié très concrètement on est on est plus de 11 000 collaborateurs mmh. on n'a Plein de diversité, plein de formes de diversité au sein du cabinet. Et, euh, et très souvent, euh, bah, notamment en France, on, on a peur de mesurer la diversité. On ne sait pas trop s'il faut poser des questions sur l'origine sociale, mmh. euh, la couleur de peau, l'orientation sexuelle, etc. Euh, contrairement à d'autres pays qui ont une autre philosophie sur ces questions-là. Et nous, on a trouvé que c'était important parce que mesurer, ça permet d'avancer. Aujourd'hui, la diversité, l'inclusion, c'est vraiment fondamental dans une entreprise. Mais euh, finalement, quand on pose ces questions, souvent, c'est... Euh, oui, mais je pense que où on estime qu'on est plutôt bon sur ces sujets-là. Ben, on voulait sortir finalement de l'incantatoire et avoir des données factuelles. Euh, et donc, on a lancé le premier baromètre diversité et inclusion, euh, et donc, on a sondé euh, les 11 000 collaborateurs sur un certain nombre de questions pour mesurer où on en était sur ces questions-là et surtout définir une trajectoire de progrès. Donc ça, c'est vraiment des exemples de projets qui ont été portés par le NextGen euh, en lien direct avec euh, bah, le COMEX, le Directoire, pour justement accélérer euh, ces, ces transformations du cabinet.
0: Ok, de ce que j'entends, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour euh, faciliter la concertation, pour, pour sonder les gens. Est-ce qu'on peut quand même mesurer son impact En fait, je te pose cette question parce que c'est quelque chose que je ressens beaucoup dans ma communauté, ces jeunes talents arrivent sur le marché du travail et se disent bah, « j'espère que je ne serai pas qu'un pion dans une immense machine ». C'est possible du coup de, d'avoir un impact comme ça quand on arrive chez vous
1: Alors la réponse est clairement oui, mais je vais aller au-delà de, de ta question parce que je trouve que la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est mon impact ou est-ce que c'est un impact collectif Moi, je ne crois pas au mythe de l'homme ou de la femme providentielle qui a les super idées et qu'il faut suivre. Moi, je pense que les meilleures décisions, elles se co-construisent. L'impact, il est collectif. C'est pas tout seul, on est 11 000, mmh. on est une entreprise, donc on contribue à quelque chose, et il faut avoir une logique systémique. C'est-à-dire, l'impact, ça ne se, se décrète pas du jour au lendemain. Ça se construit, ça prend du temps. Il faut accepter aussi cette, cette forme de complexité. La vraie réflexion qu'on doit avoir, ce n'est pas est-ce que c'est mon impact ou pas, c'est est-ce que c'est une bonne idée ou pas. Euh, on se fait aussi challenger hein, sur, bah, sur le modèle économique, sur comment on finance cette idée, sur comment on la matérialise. Et c'est là qu'on a l'impact qui est le plus intéressant, à mon sens, pour transformer à la fois les entreprises et, et la société de manière générale.
0: Ouais, mais ce que j'entends, c'est qu'il y a un sujet tant court, tant long aussi, face aux urgences. Euh, c'est un peu euh, presque naturel d'avoir une envie d'impact euh, immédiat. Pour autant, de ce que je comprends aussi dans ce comité Next Gen, en allant participer à des formats euh, comme le One Young World ou d'autres euh, événements avec des futurs leaders, on permet à des, f- à des leaders de demain d'émerger aujourd'hui. Enfin, Tu vois ce que je veux dire ou pas Il y, y a un sujet de gérer son impatience au profit d'un impact plus grand collectif euh, plus tard. Mais j'espère juste que ce ne sera pas trop tard. Quoi.
1: On espère tous que ce ne sera pas trop tard. Euh, oui, il y a des urgences, euh, on le sait, le GIEC nous le dit euh, très régulièrement. Il y a des urgences sur le plan climatique, il y a des urgences sur le plan social. On est dans un monde qui, qui est soumis à pas mal de tensions. Mais par contre, moi, je pense qu'il faut se positionner aussi du côté des solutions. Euh, moi, j'ai la chance d'être au cœur de, d'écosystèmes sociaux, par exemple des entrepreneurs qui, ont, qui portent des solutions juste dingues et en fait je vois beaucoup, beaucoup de solutions tu parlais du One Young World, quand on passe trois jours au One Young World avec des jeunes qui viennent de partout dans le monde, qui ont plein de solutions, bah, ça renforce aussi ça, et donc pour moi la question c'est, c'est comment on fait changer d'échelle et c'est là que le rôle des entreprises il est intéressant la trajectoire qu'on veut adopter pour la société et pour l'économie, ça se fera pas sans les entreprises. Et oui, ça peut être frustrant par moment. il faut être transparent. Hein, ça va pas toujours aussi vite que ce qu'on voudrait. Et... Mmh. Mais je pense qu'à terme, c'est quand même assez transformateur de pouvoir être dans ces environnements
0: de ce que j'entends depuis tout à l'heure, il y a une volonté de, de pouvoir complexifier l'approche, éviter l'impact d'un côté, le profit de l'autre, le temps court vs le temps long. C'est quelque chose qui s'inscrit d'ailleurs dans la décision de devenir entreprise à mission et la décision associée d'avoir un comité de mission qui consiste en huit personnes, six personnes de l'externe et deux personnes de l'interne pour bah, potentiellement challenger les décisions, vérifier que les objectifs nommés sont atteints ou en bonne voie. C'est quoi le rôle dans ce sujet de prise de décision et puis comment tu le
1: vis, toi bah, je trouve que c'est, à titre personnel, une super expérience. Euh, comme je te le disais, euh, moi, je, je travaille chez KPMG depuis 6-7 ans maintenant. Et là, on, dans ce comité de mission, euh, j'ai la possibilité d'interagir avec des personnalités engagées. Euh, par exemple, le, le président du comité de mission, c'est, euh, c'est Pascal Demurgé qui, qui dirige la MAIF. Donc, en fait, on, on est dans ce comité avec des personnes qui ont de l'expérience aussi sur un certain nombre de sujets. Et donc, ça, à titre personnel, ça m'apporte aussi euh, bah, une manière de, de penser différente euh, parce que, eux, ils ont... Peut-être aussi une, une expérience, une sensibilité, une manière de voir et d'appréhender les sujets qui est différente. Et donc, c'est extrêmement enrichissant à titre personnel. Euh, en étant entreprise à mission, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'engagement. Il y a plein d'entreprises qui sont engagées, qui ne sont pas entreprises à mission. Et finalement, c'est un chemin, c'est une trajectoire qu'on se donne. Euh, et le comité de mission dans ce cadre-là, qui est statutaire, hein, il faut un comité de mission quand on est entreprise à mission. Mmh. Mais c'est aussi un exercice d'humilité, c'est-à-dire voilà, voilà nos objectifs. Et comment on peut y arriver Ça montre aussi que la, le, le progrès qu'on, qu'on veut atteindre, bah c'est complexe, en fait. Mmh. Et donc, il ne faut pas le voir comme une, comme une finalité. Il faut plus le voir comme un chemin. Et un chemin, il n'est pas tout droit.
0: Bah sur le papier, ça donne envie Auprès de ma communauté, beaucoup de personnes euh, qui sont en charge des sujets de transfo en interne font face quand même à des freins euh, côté manager, décideur. Il y a des freins chez vous
1: Oui, il y a des freins. Oui, quand tu, quand tu demandes à des personnes qui ont eu un, un, un schéma pendant 10 ans, pendant 15 ans où euh, c'était très vertical, c'était euh, une fois que la décision est prise, il faut l'exécuter et, et finalement, il y a peut-être aussi moins de remise en question euh, des décisions, peut-être moins de remise en question des, des modes d'organisation. Tu vois, on est plus attentif à des notions d'équilibre personnel, la notion de temps qu'on consacre au travail, la notion d'engagement, qu'est-ce qu'on veut faire de son travail. Enfin, tout ça contribue à des challenges au quotidien. Mmh. C'est, euh, bah, tu vois, On parlait du mécénat de compétences. Quand on passe du temps sur des missions de mécénat de compétences, on n'est pas chez le client. Donc en fait, oui, c'est un, c'est un investissement pour l'entreprise. Mais finalement, le manager qui doit lâcher ses équipes pour faire des missions, bah, oui, il faut qu'il s'organise différemment, il faut qu'il pense à d'autres logiques. Donc oui, il y a des freins. Mais on peut les bouger si on se met tous ensemble et qu'on réfléchit à des solutions. Parce que ce serait génial de dire non mais on fonce, on est, on est à fond et puis, euh, et puis on est en, en mode bulldozer j'ai envie de te dire. Mais c'est peut-être moins, moins glamour comme ça et, et c'est peut-être plus un travail de l'ombre. Mais c'est fondamental et c'est très plaisant aussi au quotidien. Parce que pour le coup on voit vraiment les, les transformations qui, qui, qui se matérialisent et ça c'est, c'est très gratifiant.
0: Merci pour cette discussion. J'ai une dernière petite question pour toi. On entend ta force, ton énergie. Comment tu fais pour, pour tenir ton engagement, pour, pour vivre dans cette diversité d'expériences et rester aligné avec qui tu es
1: La notion d'alignement, elle est, elle est fondamentale. Oui, je suis aligné parce que je reste sur des sujets qui m'ont toujours porté. Mais aussi, je me dis que dans le contexte qu'on vit, bah, c'est un moment euh, qui est extrêmement décisif en fait. Euh, tu parlais d'urgence, on n'a pas forcément 150 ans devant nous pour, pour, pour shifter de, de modèles et, et j'ai l'impression que c'est là où il faut être en fait aujourd'hui. En tout cas, ce qui compte, c'est est-ce que je me sens à ma bonne place et où je peux avoir la meilleure contribution possible Donc euh, c'est sans jugement aucun. Euh, j'ai des amis qui travaillent en ONG, très bien, ils sont taillés pour, ils ont ces attentes-là. Moi aujourd'hui j'ai d'autres attentes Et oui quand on me pose la question sur euh, Est-ce que finalement c'est pas un peu nébuleux tout ça Et est-ce que c'est des actions concrètes que vous réalisez La réponse est oui et je le fais au quotidien Et la, la vraie réponse c'est être aligné Avec ses convictions, ses valeurs Ne pas se mentir, ne pas tricher Bah en fait euh, c'est là qu'on a le meilleur impact Voilà, pas évident tous les jours au quotidien J'ai, j'ai deux petites filles de 3 ans et demi Et, et 8 mois donc il y a plein d'enjeux aussi euh, D'équilibre à, à concilier mais, euh, mais oui aujourd'hui si ta question c'est Est-ce que je me sens à ma place, la réponse est clairement oui
0: Merci beaucoup, Khalid, pour cet échange. C'était passionnant. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser en commentaire sur les différentes plateformes de partage. Et puis moi, je vous dis rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de l'autre podcast.
1: Merci beaucoup. Merci, Claire.
0: Merci.